0: Hola, soy Pam. Y yo soy Nia. Queremos compartir algo de lo que hemos leído con ustedes. Cada episodio vamos a hablar a detalle de uno o dos libros de sus autores y sus personajes. No importa si tú lees mucho o no. Todos son bienvenidos aquí porque esto es... No me hagas leer. Hola, Pam. Hola, Nia. ¿Cómo estás el día de hoy? Aparte de con calor.
1: <risa> Muy bien, porque... Aunque nos tardamos y probablemente ya no sé en qué fecha vaya a salir este episodio, les traemos dos opciones muy bonitas para este mes de junio del 2022 en este Pride Month.
0: Sí, lo más seguro es que este episodio ya no va a salir en Pride Month, pero como nosotras somos fans de Good Omens todo, todo el año, nuestro <risa> Pride no se limita a junio, así que no importa que no. sea julio. <risa> Hay que celebrar todo el tiempo, no importa. Sí, así es. <risa> y bueno, yo les traigo un libro de T.J. Klune, que creo que ya lo he mencionado antes, pero no he hablado de ninguno de sus libros, que es este Los Extraordinarios. ¿Y tú, Nia, cuál los traes?
1: Una historia ligera y bonita para quienes buscan algo sencillo de leer. Se llama Darius the Great is Not Okay o Darius el Grande no está bien. Escrito por Adib Corram y de, fue publicado en el 2018, tiene poquito.
0: El mío, bueno, primero les hablo un poquito de TJ Klune. Él antes era un examinador de reclamos de aseguradora, <risa> random, y ahora es ganador del premio Literario Lambda y un escritor muy reconocido. Entre sus novelas están La Casa en el Mar Azul, que de hecho iba a ser mi tema de este, de este podcast, pero me gustó más hablar de Los Extraordinarios. Y Los Extraordinarios. El último que escribió se llama Under the Whispering Door. Y les debo el, el título traducido. La verdad no sé cuál sea la traducción. Eh, pero bueno, hoy voy a hablar de Los Extraordinarios. TJ Klune cree importante la representación fidedigna y positiva de personajes de la comunidad LGBTQ. Por lo que pues eso es lo que representa con todas sus novelas. Y en específico, The Extraordinaries o Los Extraordinarios es la historia de Nick Bell un niño de preparatoria que vive en Nova City, el nombre todo de superhéroes, Nova City. Nova City es en todos los sentidos muy parecido a una ciudad de nuestro mundo, de hecho, en las explicaciones suena mucho a Nueva York. Como siempre. Sí, excepto que en el mundo de Nick existen, pues, los superhéroes, llamados Extraordinarios, que son algo así como los X-Men. Nova City, en específico, tiene... Dos extraordinarios que son Shadow Star y Pyro este último considerado un supervillano. Y bueno, Nick es un chico normal que está obsesionado con los extraordinarios y tiene un super crush en Shadow Star. Es una historia muy simpática, cómica y llena de acción, como se verá cuando hable más de la historia a fondo, pero sobre todo con representación de personajes LGBTQ. Ah, y es libro YA, pero la verdad es que yo lo disfruté mucho. <ríe> ya hablaré más de eso en mis comentarios finales.
1: Yo les puedo contar sobre el autor de Darius the Great, Is Not Okay, de Adib Kohram, es un autor iraní estadounidense queer, esta es su primera novela de hecho. Fue publicada de manera indie pero ya ha ganado varios premios también. Ya existe una edición en español e incluso hay una secuela. Brevemente les puedo contar que este libro es la historia de Darius, un adolescente mitad iraní mitad estadounidense también. Quien siente que no encaja en ninguna parte y en su primera visita a Irán va a conocer en persona a sus abuelos porque su abuelo está enfermo, tiene un tumor en la cabeza. Entonces es la primera vez que le toca a ir de visita y realmente conocer a su familia de ese lado. Y el resumen está muy condensado porque no hay mucha historia secuencial, por así decirlo. Ya me van a entender más cuando les conté ya todo el resumen.
0: ¿Es alguno de tus libros preferidos tipo copretérito y así? ¡No! Lo bueno es que no.
1: No, es que es como que son varios eh, episodios, como a day in the life.
0: Ah, ok. O okay. sea,
1: es muy tranquila. No, o sea, no es de que pasa esto y hacen esto, como que no hay una estructura narrativa normal de inicio, desarrollo y final. Ah, interesante sí, no, que,
0: Ay no, qué bueno que no. <risa> y bueno, pues ahora vámonos con la historia de Los Extraordinarios. Esta historia empieza con dejarnos en claro, no solo el tipo de persona que es Nick Bell, nuestro personaje principal, sino también el mundo particular en el que vive. Es un universo alterno al nuestro en el que todo es igual, excepto que aquí existen superhéroes. Los llaman, sí, adivinaron, extraordinarios. Nick es un estudiante de preparatoria obsesionado con los extraordinarios. En específico con Shadowstar, el héroe local. Tan obsesionado está que escribe fanfiction. <risa> Ahora, para todos ustedes que fueron populares en la preparatoria, fanfiction <risa> es un trabajo literario escrito por un fan de, lo que de sea. alguna cosa. En el que ese fan usa los personajes que ya existen para crear su propia historia. Muy comúnmente utilizado para escribir historias de romance totalmente autogratificantes. Y aquí termina el paréntesis de alguien que, me apena un poco decir, no tuvo que googlear esa definición. En fin, el punto es que Nick Bell está escribiendo un fanfic acerca de Shadowstar y su, entre comillas, personaje inventado Nate Bell. Nate Bellen, cualquier similitud con su propio nombre, es totalmente intencional. En este fanfic, del cual iremos viendo extractos a través del libro, pero que obviamente me voy a saltar porque no vamos a estar aquí todo el día, Shadowstar lucha con el villano Pyrostorm, que también es un extraordinario real, y salva y se enamora de Nate Bellen, obviamente. Ah, bueno. Y está escrito súper patoso y la verdad esas partes dan mucha risa. Bueno. <risas> Nick es un chico adolescente con ADHD, o el síndrome ese de hiperactividad, un muy reconocido escritor de fanfics. Muy reconocido, claro, en la comunidad nerd que lee esas cosas. En línea, por favor. Y tiene una vida escolar, pues, relativamente normal. Vive con su padre en la bella ciudad de Nova City. Su padre es policía y, por lo tanto, es un poco militante en la manera que lo cuida. Pero fuera de eso, es buena persona. Y obvio, no es fan de los extraordinarios como todo buen policía de este tipo de historias. Nick también tiene un mejor amigo llamado Seth. Que desde el inicio es ultra obvio que está enamorado de Nick. Nada más Nick es un cabezón y no se da cuenta. <risa> Cae mal. Y tiene otras dos mejores amigas que son una pareja lesbiana, Jazz y Gibby. Además, tuvo un novio llamado Owen, que casualmente es hijo de un empresario muy importante, Simon Burke.
1: Casual. El
0: dueño de una compañía farmacéutica. Ya cortaron, pero después vamos a hablar más de Owen. Básicamente anduvieron porque Nick andaba calenturiento y Owen lo vio bonito, pero no hubo mucho sentimiento ahí. Al inicio de la historia está Nick con sus amigos... Y obviamente todo lo que quiere es discutir las últimas noticias sobre Shadowstar y su pelea con Pirestorm. Owen, su exnovio, que descubrimos es bastante molesto como persona, <risa> se une a la plática y acaba peleándose con Seth, como en una batalla de egos. Seth obviamente no es fan de Owen, <risa> porque pues anduvo con Nick, y pues Seth quieren con Nick. Después de esto nos enteramos que Seth y Nick se conocen desde que eran niños, de 6 años. Seth vive con sus tíos, porque pues, sus papás murieron en un accidente de tren cuando era un más pequeño. Y Nick decidió cuando se conocieron que serían mejores amigos por siempre, cosa que continúa hasta la actualidad. A los 10 años, conocieron a Lola Gibson, o Gibby, para los cuates, y se unió a ellos como su amiga. Y la adición más reciente a su grupito era Jazz, quien se unió al grupo por ser novia de Gibby, pero pues también se volvió amiga de, de Seth y Nick. En fin, eso es así como el setup. Gibby y Nick caminaban esa tarde de vuelta a casa, cuando pasaron por un callejón particularmente oscuro y los asaltaron unos maleantes con cuchillos, que querían robarle <risa> sus mochilas. Santa
1: madre de Dios. En eso
0: estaban cuando de pronto los sueños de Nick se hicieron realidad. Shadowstar llegó a salvarlos. Esto obviamente no representa mucho reto para un superhéroe que controla las sombras, así que la salvada pasa rápido. Pero luego Shadowstar pregunta que si están bien. Y esto desencadena una escena de película cómica en la que Nick <risa> habla más. <risa> habla de más. Y hace todo menos confesarle su amor, casi que <risa> Gibby les toma una foto juntos para conmemorar que estuvo ahí para salvarlos. Y pues Shadow Star le firma un autógrafo a Nick. Entonces el chico está súper volado. Pero algo sospechoso. Cuando más tarde habla por teléfono con Seth, contándole la aventura. Y le lee lo que escribió Shadowstar en su autógrafo. Se da cuenta que el autógrafo tiene su nombre completo. Nicholas Bell. Nick no le dijo su nombre completo a Shadowstar, solo le dijo Nick. ¿Cómo supo que se llama Nicholas Bell? Además, Seth está actuando extraño y evasivo. Pero no importa. Nick y su mente ADHD ya volaron. Y se imagina que Shadowstar seguro lee sus fanfics y secretamente está enamorado de él. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Pues él tiene que convertirse en un extraordinario también, obvio, para su historia de amor. Lo cual es ridículo, pero no importa. Nick lo va a intentar porque es un adolescente puberto. A fin de cuentas, nadie realmente sabía de dónde salían los extraordinarios. El caso es que al día siguiente hay toda una discusión con sus amigos donde todos le dicen de diferentes maneras que eso no se puede. Pero el que se acaba aprendiendo más es Seth. El vato se avienta una explicación súper larga y sospechosamente detallada de los contras de ser un superhéroe <risa> y de cómo pesa en tus relaciones personales y tu paz mental y así. Cosa que Nick tacha de ser increíblemente creativa, pero Gibby empieza a sospechar algo, como haría cualquier persona pensante <risa> y no fácilmente distraída como Nick. En eso llega Owen y se mete en la plática y de nuevo él y Seth tienen intercambios hostiles que, pues ahora que tenemos sospechas, suenan un poco diferentes. En fin, esa tarde todos se reúnen en casa de Nick para revisar ideas. Para cómo hacerse un extraordinario. Jazz llega y le entrega un frasco a Nick con entre comillas, lo que pidió. Pero el frasco contiene un grillo. <risa> y Nick está desilusionado. Él le había pedido una araña, no un grillo, porque quiere ser Spider-Man. Y no sabe qué poderes va a adquirir con un grillo. Sí, yo sé lo que están pensando. Pero la araña de, Sp de Spider-Man era radiactiva. Pequeño detalle. Pero Nick lo tiene resuelto, no se preocupen, porque la va a meter al microondas y listo, radiación. <risa> es lo mismo obviamente después de una larga discusión de por qué esto pues solamente iba a matar al grillo y el plan era estúpido en general acabaron mejor bajando a comer pizza con el papá de Nick por cierto en medio de todo esto es más que obvio que no solo es Seth el que tiene un crush aquí hay constante tensión sexual así que hay para todos en esta <ríe> historia el lunes siguiente Nick llegó un poco tarde a la escuela y presenció algo extraño, el señor Burke dejando a Owen en la escuela, y Owen se veía golpeado. Tenía la cara con moretones, pero pues obvio Owen no da mucha información al respecto y como que está así de, ah, deja de preguntarme y así. Más tarde, Seth y Nick están en la biblioteca discutiendo, pues más planes tontos de Nick para volverse extraordinario. Y de pronto el celular de Seth sonó, y al leer la notificación, Seth se puso muy serio y dijo que se tenía que ir. Que porque de pronto había una inundación en el centro de adopción de animales en el que se voluntariaba. <risa> right. Le dijo a Nick que no se acercara al área porque, pues, inundación, peligroso y así. Y se fue corriendo, no sin antes darle un rápido beso en la mejilla a Nick que lo dejó totalmente disfuncional. <risa> Después Nick estaba con sus amigas Givillas cuando se enteraron que había actividad extraordinaria en la zona que había mencionado Seth casualmente. De hecho, una gran batalla entre Shadow Star y Pyro Storm. Nick alcanzó a ver en las noticias el reportaje de Rebecca Firestone, una señora muy fan de Shadow Star que a Nick le cae muy mal. Se veía como una batalla brutal y agresiva. Notó, sin embargo, que el más agresivo era Shadow Star. Pyro Storm estaba más a la defensiva. Al día siguiente, Zed no estaba en la escuela. Estaba enfermo. Uh -huh. Owen tampoco estaba en la escuela, extrañamente, pero él no sabían por qué y como que medio no les importa tanto. Seth les mandó mensaje diciéndoles que estaba bien, que era un resfrío, que no lo visitaran en la tarde, no había necesidad. Pero obvio Nick fue porque dijo, seguramente es código para, por favor, visítenme. <risa> <risa> extrañamente, su presencia no parecía bienvenida en casa de Seth y los tíos de Seth se veían nerviosos de que estuviera ahí. Pero bueno, obviamente Seth estaba extra actuando extraño y está todo metido en la cama, cubierto hasta el cuello lo cual lo hacía verse aún más extraño pero Nick tiene una conversación con él y como quiera que acabó llegando al tema de los extraordinarios Seth está molesto porque le dice que no sabe quién es realmente Shadow Star. a lo mejor saberlo mataría a su crush y le dice algo extraño ¿qué tal si fuera yo? pero Nick se ríe y le dice que ni al caso <risa> Seth es Seth, no, no es Shadow Star. eso lastima más a Seth de lo que Nick hubiera pensado y le dice que se vaya y así acaban como enojadillos Aww. en su camino de salida sin embargo, el tío de Seth le pregunta que cómo está, porque pues los escuchó pelearse, y le acaba soltando la bomba de que Seth está enamorado de él, ya sé cuánto shock <risa> obviamente la próxima vez que se ven Nick está todo raro <risa> y actúa como caricatura nerviosa claro que siendo los grandes amigos que son eventualmente lo resuelven y ya están un poco más en paz y bueno, hasta el día que quedaron en ver el siguiente plan de Nick para volverse un extraordinario y Seth no solo no se aparece, sino que no contesta mensajes, ni llamadas, ni nada. Curiosamente, de nuevo hay una lucha de Shadow Star y Pyro Storm en la ciudad. De cualquier manera, Nick decide proceder con su nuevo plan, que es lanzarse al río para que lo que hay en el río se mezcle con la energía de un collar que compró en eBay, y eso mágicamente lo vuelve un extraordinario. Obviamente esto alarma a sus amigas porque ya suena no solo tonto, sino peligroso pero Nick es un cabezón y se lanzó al río de cualquier manera. Cortea, lo rescató la policía y se lo llevaron a la estación porque pues a fin de cuentas era ilegal nadar en ese río. Claro, no le pasó nada porque conocen a su papá, pero vaya, se pasó el vato. <risa> Obvio, su papá lo super castigó y le quitó el acceso a internet y televisión, no tiene permiso de salir con sus amigos en un rato. Su papá entonces lo pone en la parte trasera de una patrulla y le pide a otro oficial, al que llaman Officer Rookie, que lo lleve a su casa. Sin embargo, en el camino se topan con la pelea de los extraordinarios y el oficial se baja de la patrulla a hacer quién sabe qué cosa. O sea, la verdad no sé a qué se bajó, pero el caso es que deja solo a Nick, quien acaba topándose de frente con PyroStorm, el villano.
1: Tan, 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 tan.
0: Aquí voy a hacer una pausa porque, aunque todavía falta un cacho de esta historia, ya estoy a nada de spoilerla irremediablemente. Así que recuerden que en la descripción de este episodio o en la entrada del sitio web pueden ver el minuto exacto al que le tienen que adelantar para saltarse al final y seguir oyendo el episodio. PyroStorm y Nick tienen un intercambio bien raro en el que Nick lo golpea, pero más que lastimar a PyroStorm, pues se lastima en la mano por menso. PyroStorm le dice que no tiene pensado lastimarlo. No solo eso, que probablemente debería preguntarse si está en lo correcto en llamarlo a él villano. Quizá no sabe toda la historia. Con esto, PyroStorm se va y deja confundido a Nick, al día siguiente, cuando su papá no está en casa, de pronto lo visita Owen. Nick le empieza a decir sus teorías, porque pues se puso a investigar y mucho de lo que ha pasado antes podría bien ser manipulación mediática. Además, antes de la aparición de Shadowstorm, existen reportajes de gente sobreviviendo a catástrofes de manera misteriosa, lo cual lo hace pensar que Pyrostorm ya estaba por ahí, solo que estaba oculto. Owen no parece muy feliz al respecto y le propone de pronto algo raro a Nick. ¿Qué tal si él tuviera la manera de volver a Nick un extraordinario? Le confiesa que escuchó que su padre tiene una zona experimental en su, es, en su empresa y está fabricando píldoras que te dan poderes como de extraordinario. Pero Nick se asusta porque no tienen permiso de acceder a estas píldoras y tendría que haber pues traspaso y robo de promedio, <risa> así que le dice que no. Obviamente, esto será revisitado después. <risa> después pasan varios días de miseria en los que Nick está medio enojado con Seth y medio descubriendo que a él pues también le gusta a Seth, pero no puede salir ni nada porque sigue castigado. Seth crípticamente le dice que tenía algo que decirle, y que le va a decir toda la verdad ahora, de cosas que le ha estado guardando, pero por X o Y no llegan a eso. De pronto un día en el que casualmente Seth no está en la escuela otra vez, le llama a Cap por teléfono a Nick, Cap es un amigo de su papá, le llama a media clase, y Nick tras perder a su madre en un trágico accidente antes, vive como con la ansiedad de que pues algo le pase a su papá y se quede solo. Y esto lo hace entrar en un ataque de pánico porque pues Cap no tiene buenas noticias. Su papá está en el hospital gravemente herido. Hubo una pelea de Shadow Star y Pyro Storm y su papá estaba en la zona. Ya en el hospital, su papá no se ve nada bien, pero le aseguran que aunque va a ser complicado, sí se va a recuperar. Nick está traumado y molesto porque además Gibby y Jazz van a darle apoyo moral, pero Seth ni siquiera contesta el teléfono, ¿Cómo se atreve. <risa> Ya en su casa esa noche, Nick intenta llamar otra vez a Seth, pero no le contesta, por lo que acaba llamando a Owen en lugar de eso, para decirle que siempre sí está dispuesto a ir con él por las píldoras experimentales que le mencionó. Así, Nick sigue a Owen y se infiltran en la torre de las oficinas de su padre, y lo dirige al cuarto especial, súper ultra secreto donde tienen las píldoras que se convierten, bueno, que convierten a alguien en extraordinario sin que Nick se pregunte una sola vez cómo es que Owen se sabe todo este camino de memoria <risa> en fin de pronto están parados frente a un display muy fancy con píldoras de color verde para superfuerza amarillo para volar violeta para controlar el clima azul para controlar electricidad naranja para controlar el fuego negro para controlar la oscuridad y blanco para telequinesis pero Owen le advierte que este último es súper inestable Nick obviamente ya está dudando ya que están ahí, pero de pronto aparece PyroStorm ¡Oh! detrás de ellos. Perdón, yo aquí me traumé porque juraba que Owen era PyroStorm, <risa> pero quédense conmigo. PyroStorm y Owen se ponen a discutir y aquí sale todo el peine. PyroStorm no es un villano, pero el papá de Owen tiene comprados a los medios, así que siempre reportan que todo es culpa suya. Nick está confundido hasta que PyroStorm se quita el casco y resulta ser, sí, lo que se imaginan. Pyro Storm es Seth. Seth le dice a Nick que Owen lo dirigió al edificio sabiendo que el papá de Nick iba a estar ahí, que todo era culpa de Owen realmente, no de él, y de los experimentos perversos de su padre, porque también ya lo deben haber adivinado. Owen es Shadow Star. <risa> Sed le dice a Nick que el verdadero villano siempre fue Shadow Star y que no le haga caso con lo de las píldoras. Y bueno, se empiezan a pelear Owen y Seth. Owen tiene a Seth agarrado del cuello ahorcándolo, y Seth le dice a Nick que huya. Y... De pronto Nick siente que le duele muchísimo la cabeza. Se sostiene la cabeza con las manos mientras una oleada de energía alrededor suyo rompe vidrios y empuja cosas y golpea a Owen, alejándolo de Seth. Y ya nadie se pregunta qué rollo con eso, pero es obvio lo que está pasando, ¿no? Poquito. En fin. Sigue la pelea de Extraordinarios. Ya a full Shadowstar contra Pyrostorm. Nick logra huir hacia el hospital donde tienen a su papá, pero eventualmente se da cuenta, por las noticias, que la pelea se está poniendo muy agresiva y decide, pues, regresar e ir de apoyo moral con Seth, porque amor adolescente y así. Pero en el camino es capturado por Shadowstar. Cuando despierta está en el techo de un edificio alto, amarrado como carnada, como en uno de los capítulos de su fanfic, porque Shadowstar <risa> resulta que sí lo leía. <risa> También ahí está de prisionera Rebecca Firestone, la, la reportera de noticias. Esa que ha estado creando noticias falsas de Shadowstar Resulta que ni siquiera le pagaban Solo estaba enamorada de Shadowstar Y era fácil de manipular Y no sabía que Shadowstar era un niño de 17 años Totalmente ilegal para ella Entonces llega Pyro Storm al rescate Pero Shadowstar empieza a pelear con él Rebecca y Nick tratan de escapar Y es un asunto bastante riesgoso En el que Rebeca trata de matarlo <ríe> Para salvarse porque es una persona nefasta No entraré en detalles El caso es que eventualmente logra salvarse ella y Nick es salvado por Seth. Y tienen un breve momento en el que por fin se besan. Porque yo ya no puedo. <ríe> Finally. Pero esto no dura porque en otro ataque de Shadow Star, Nick está cayendo a su muerte. Y ya saben, ve su vida pasar y todo. Pero milagrosamente, cuando va a golpear el pavimento, de pronto frena y flota en el aire. Y cae de pie. No sabe qué fue lo que pasó, pero pues X está vivo. <ríe> Así se reúne con su padre. Y entre el cuerpo de policía y Pyrostorm crean suficiente luz para quemar todas las sombras y que Shadowstar, pues, ya no las puede usar y, lo, y por fin lo vencen. Y esta vez a todos les queda claro quién es el héroe. <risa> Dick le dice a Pyrostorm que huya antes de que los alcancen todos los policías, obvio, no sin antes darle un beso de nuevo. Beso que hace muy evidente para su padre quién es en realidad Pyrostorm, pero promete guardar el secreto. Como epílogo mencionan que Simon Burke salen las noticias culpando a su hijo de todo. Diciendo que él no ah. tuvo que ver con su decisión de tomar la píldora. Lo cual es obvio que es mentira, pero ya saben, medios comprados y así. Y Rebecca Firestorm, la reportera esa nefasta, anuncia que no sabe quién es PyroStorm, Pir pero que sí sabe quién es Nicholas Bell, el niño que según múltiples testigos fue visto besando al extraordinario. Y que seguramente lo está encubriendo incubri y ya saben. Un buen de cosas malandras. De hecho, hasta... Le hasta... Pone en las noticias cuál es su cuenta de fanfiction y todo. Maldita vieja ardida. <risa> la odié. Lo peor. Pero al menos Seth y Nick pues ya andan ahora sí bien.
1: Ahora les voy a contar el resumen de Darius the Great is not okay. Esta es la historia de Darius Kellner. Un joven de unos 15 años en la preparatoria. Su madre es iraní y su familia... Su madre es iraní y la familia de ella aún vive en Irán. Su padre es gringo y parece el modelo de hombre ario perfecto, así de... Ya sabes, que te acuerdas Segunda Guerra Mundial. <risa> Darius es amante del té, de Star Trek y el Señor de los Anillos. Porque al parecer todos son fans de eso. Sí, Aunque no sea. tiene nada que ver con la edad de la gente joven ni más que ver con la edad de los autores, pero tema aparte. Lo único que Darius tiene en común con su padre es que todos los días ven un episodio de Star Trek juntos Es como el momento que comparten entre ellos dos A pesar de todos los problemas que al menos Darius piense que tienen Desde niño él sufre con depresión, de hecho es algo que comparte también con su papá Pero a diferencia de este, pues no lo maneja tan bien no tiene a alguien que pueda considerar como un amigo, y aparte le molestan en la escuela. Sin tanta violencia física para que sea obvio, pero pues son esos comentarios que luego es, son más difíciles de ignorar. Uh, sí. Su abuelo paterno tiene un tumor en el cerebro, así que sus padres deciden llevarlos a Darius y a su hermana Lale a visitar Irán por primera vez. Darius no aprendió a hablar farsi desde pequeño como su hermana, quien de hecho habla con sus abuelos por Skype. Sus abuelos hablan inglés, pero pues no es lo mismo, ¿verdad? Cuando llegan a Irán, Darius conoce a Sorab, un chico de su edad y vecino de sus abuelos. Para sorpresa de Darius, se hace muy amigo de Sorab muy rápido. Los dos se llevan muy bien y aunque Sorab también sabe lo que significa que lo molesten los demás porque es de un grupo minoritario en Irán, pues también aparte comparten el fútbol. Darius lo había dejado cuando creció, cuando tuvo uno de sus primeros ataques de depresión y ya no era feliz jugando. Y en una de esas tardes en las que lo invitó a jugar fútbol con otros chavos ahí del pueblito. Bueno, es que nunca crean si es pueblo o ciudad, pero voy a decir pueblito nada más porque sí. <ríe> En las regaderas con los demás chicos que no tienen separación porque nunca sabré por qué no tienen separación las regaderas.
0: No, no ya sé.
1: Los demás chicos se dan cuenta de que no estaba circuncidado y comienzan a llamarlo Ayatola porque parece un turbante. De hecho, Sorab se une como a la burla y pues ahí tiene como que su gran primera pelea. Pero pues después Sorab se disculpa y Darius comprende que él también sabe lo que significa cuando tienes algo en común con la gente que te molesta y puedes molestar a alguien más, ¿no? Ese mm. pequeño rush de poder. Sí. Y si ustedes nunca lo han sentido, es que nunca los han molestado en su vida. Ajá. <risa> pues en sí, los abuelos de Darius, que a quienes se refieren como Mamu y Babu, que son como las palabras en Irán para abuelo y abuela, los llevan a pasear por todas partes, va a persépolis al Templo de, lo, de Fuego de los Zoroastrianos y a otras partes. Hay varias fiestas tradicionales que pasa con el resto de su familia, que de hecho le dicen de que hay tu pelo y ay que estás muy gordito, todas esas cosas maravillosas que pasa con tu familia exterior. Ay, sí. <risas> Pero como Darius no habla farsi muy bien, siente que no encaja bien con su familia, que no es lo suficientemente persa como su hermana, que de hecho se lleva muy bien con su abuelo y se la pasan viendo novelas. De hecho, en una de esas tardes ve cómo su papá empieza a ver Star Trek con su hermana Lale. Y se siente reemplazado. Así que pasa todos los días con Sorab jugando fútbol y conociendo la ciudad, paseando, ¿no? Además, le ha podido platicar a Sorab cómo se siente su depresión. Y este parece comprenderlo. Ya acerca de que Darius y su familia regresaran a Estados Unidos. Que de hecho era... Un día después de su cumpleaños, Darius, como agradecimiento a Zoraf porque es su primer amigo de toda la vida, o al menos él sí lo siente, le quiere regalar unos tenis Nike de fútbol. Y cuando va a su casa se entera de que el padre de Sorab fue asesinado mientras estaba en prisión. Había sido encarcelado hacía tiempo porque creían que era parte de las protestas que habían pasado en Irán hacía años. Sorabi y su madre estaban desconsolados, pero él estaba enojado y corre a Darius y le dice que siempre está llorando porque nunca le pasan cosas malas, ¿no? Se lo termina recriminando en cara. Total es, es un desastre, ya saben, cosas de adolescentes. Sí. Y ya de aquí, pues, no sé si es el final, final, pero digamos que ya es la última parte. Entonces, <risa> aquí les dejo en el punto, ustedes decidirán, ya saben, Pamela les pone ahí el timestamp para que sepan cuándo pueden regresar o avanzarle. Pues bueno, Darius y Sorab se pelean y, Dar y Darius corre y se va a un techito que yo entendí que estaba como arriba de unos baños del campo de fútbol, pero admito que me pierdo un poco con esas descripciones geográficas de repente, ahí van a ver el atardecer y todo esto total, ahí termina el solillo. El chiste es que después de unas horas su papá lo encuentra, aunque nunca le había dicho dónde estaba, pero su papá le dice que es el lugar que más se iba a acomodar a, a Darius. Y ya lo consuela, pero pues Darius todavía está dolido. Empieza mm. a decirle todo lo que siente desde que sabe que Lela es su reemplazo porque ella es mejor que él en todos los aspectos hasta que sabe que nunca será lo suficiente para su padre. Y su papá se sincera con él y le cuenta que hace años, cuando dejó de contarle historias para dormir, él había intentado suicidarse. Y las nuevas pastillas que le estaban dando le daban mucho sueño, entonces ya no lo podía acostar. Y así le dijo varias cosas, que siempre sintió que era su culpa que él tuviera depresión también. Y pues nació su hermana y se fue descuidando la relación con Darius. Y siempre le estaba diciendo que estaba gordito, típico que te Ay. quiten la comida y te ponen la ensalada. De ese tipo de papás. ¡Ay, qué horror! Y pues lo que más le duele es que realmente no sabe cómo ayudarlo. Y de hecho, le hace como el wink-wink de que sabe de que Sorab significa mucho para Darius y que lo entiende y que sabe que le puede contar lo que sea. Mm. Al día siguiente, pues como dice el libro, porque no me consta, pero ahí dice Darius que los cumpleaños no son tan celebrados en Irán. Pero pues tienen una comida familiar ahí en la casa de sus abuelos, se pero esa tarde también eh, sus abuelos y su madre van a visitar a Zorab y a su madre para darles el pésame. Y Darius pasa el día paseando con su papá, su papá es arquitecto, entonces pues se la pasa ahí dibujando todas las casas y los edificios del pueblito. Y ya el siguiente día en el que ya se están preparando para regresar a Estados Unidos, Sorab va a visitarlo y le pide disculpas, le agradece también por los tenis. Pasean una última vez y se despiden con un abrazo pero no se dicen más. Porque como que ya era, se habían dicho todo. Y ya de regreso a Estados Unidos, Dario se lleva mejor con su papá, ya no le molesta que su hermana vea Star Trek con ellos, como quiera, no siempre se queda porque le aburre. Y de hecho, en una clase de educación física, el maestro lo invita a que se una al equipo de fútbol. Y termina hablando con. o escribiendo mensajes a diario con Sorab, e incluso se lleva mejor con el amigo. Con el mejor amigo de su bully. Y ahí va, ¿no? Y este es otro spoiler porque este vato es parte del triángulo amoroso de la secuela, ¿no? <risa> y el libro termina con Darius tomándote con su familia y diciendo que ahora se siente mucho mejor. Que se siente bien. <risa> Hoy estuvo corto Por eso digo que es una historia sencilla. no hay tanta así trama. Sí, estuvo, estuvo corto. Sí, lo leí en dos días y medio, para los demás va a ser nada.
0: <risa> Ay, pues así como para cerrar, estaba pensando uh -huh. en lo que dijiste, bueno, creo que no sé si voy a incluir esto en el en la edición final de este episodio, pero este en el paréntesis que hicimos y que me dijiste que no mencioné lo de las píldoras de de, de Nick, este <risa> no lo mencioné, porque lo mencionan las píldoras que toma Nick para según ayudar con su ADHD, lo mencionan mucho en el libro, pero realmente no atacan el tema hasta el segundo libro, y no me quise meter en ese tema, pues nada más para meterme más en las cosas que sí repercuten en esta historia, pero sí, Nick toma unas píldoras de para su ADHD, pero no son Adderall, que son los que los conocidos son algo que, se, que sale de farmacéutica Simon Burke entonces pues sabemos que hay algo medio fishy ahí. Y pues luego hay cosas que pasan en el, en el uh -huh. final que pueden estar ligadas a esto, porque además porque estuvo en el hospital su papá y todo lo que pasó, dejó de tomarse su píldora. Entonces sí tienen algo que ver con todo el final, pero vaya, no se habla de esto al final, ya no lo vuelven a mencionar, entonces dije, pues mira, si quieren leer el siguiente libro, ahí van a ver todo sobre las píldoras de Nick, realmente ese es el <risa> tema. En el siguiente libro, porque son tres libros de Los Extraordinarios. El tercero... ¿Son tres? Sí, el tercero sale este mes. Oh. Ah, ya, ok. Sí, en... Bueno, dependiendo en qué mes estamos cuando estoy publicando este episodio. El, el tercero salía en junio del 2022. No he visto si ya salió de verdad. Pero sí tengo pensado leerlo, porque eso ya me hice fan. El segundo libro... Fans? Sí, el segundo libro está un poco cansón. La primera parte... O sea, como la, la primera mitad del libro. Porque sí es mucho así de que... ¡Ah, este! ¡No me quieres tanto! Y como que dramas adolescentes. ¡Ah! Que realmente no tienen tanta trama como este primero. Que sí está lleno de trama todo el libro. Mezclado con sus dramas adolescentes, claro. Pero vaya, en ningún momento se me hizo lento este libro. El primero mm -hmm. de los extraordinarios. Pero en general siento que el tono está... Está bien. Es como chisme de adolescente todo el libro. Está chistoso. <risa> Me, me da mucha risa cómo está escrito la parte de los fanfics, de que se ve que se, que Ay, sí. se, se, que, que se ve que este Nick jamás va a ser escritor profesional, nunca escribe raqueteo. No. Pero ese es el punto, que está escrito nada más para él cumplir sus fantasías en papel, bueno, no en papel siquiera, pero en procesador de palabras.
1: Los comentarios. Así de que yo siento que abrió un fanfic de verdad y los copió tal cual. Porque
0: yo Dios, Lo los sé. comentarios. Sí, porque les incluye la sección de comentarios de cada uno uh -huh. de los capítulos que salen ahí. Sí, es una, es una loquera. Está, está genial. Además, las interacciones entre los cuatro amigos son muy graciosas. Siento que uh -huh. TJ Klune creó muy bien a los cuatro personajes y las voces suenan pues muy marcadas, las de cada uno de, de los personajes de Seth, Nick, Gibby y Jazz. Uh -huh. Y las relaciones entre Seth y Nick... Pues es orgánica a fin de cuentas, a pesar de que no la ves pasar toda, porque nada más te dicen, bueno, se conocen desde hace un buen. Y eso te lo tienes que tener ya tú en mente, pero son lindos esos Squinkles. Me cayeron bien. <risa> el punto es que si lo quieren leer, a pesar de que ya oyeron nuestro episodio. Seth sale más en el siguiente libro? Sí. Es que casi no, siento que...
1: O sea, todo lo que... Casi, la mitad de lo que sabes de él te lo cuenta Nick. Sí os lo cuentan los demás, casi no, pues por lo mismo que no está, porque está saliendo a hacer sus cosas, pues no, no lo ves, entonces yo también ahí me quedé pensando después de, y si es esto de que hay realmente... <ríe> o sea, ¿conoces más a Owen? Sí, de hecho. Habla más con Owen. Sí, de hecho, en
0: este primer libro set es un poco un personaje así del... ...medio misterioso. Y es que siento que si Seth saliera más... Uh -huh. ...desde el inicio sería obvio quién es. Porque de por sí desde el inicio es obvio... ...que es un extraordinario. Porque Seth uh
1: -huh.
0: es muy bocón. <risa> y más en sí. este conflicto que está teniendo... ...últimamente de que todo lo de extraordinario... ...le da como cosa. Pero creo que por eso te lo ocultan mucho. En el siguiente libro sí sale mucho más. Porque de hecho creo que... ...en el siguiente libro casi no sale Owen. Porque está como no sé, un lugar psiquiátrico y así uh
1: -huh.
0: y, y es más está más enfocado en la relación de Seth y Nick en lo que pasa con Nick porque pues eventualmente nos damos cuenta que algo está pasando con Nick y en más extraordinarios porque para el siguiente libro hay más extraordinarios de los que no sabían en este libro entonces sí uh -huh. se va más la historia hacia ellos dos y hacia otros personajes nuevos
1: yo también lo disfruté pero sí, la, cuando me lo contaste, la verdad estaba más chistosa. No sé, a lo mejor tenía una vara muy alta cuando me lo contaste.
0: <risa> Capaz que sí. <risa> no sé, para mí el, este? el punto más alto es esa, es esa escena de... ¿Y el grillo. O oh, Bueno, creo que es jazz, esto es un grillo. Me <risa> dice, no estoy escuchando, gracias. Ajá. Es que quiero una, una araña Y empiezan a hablar de cómo la van a meter al microondas Yo me estaba muriendo de la risa Sí De por sí son
1: cuatro personas O sea, cuatro personajes en ese diálogo Y cada quien hablando de lo que se le antoja Van y vienen temas De que acuérdate de Spider-Man Y de que, pero cómo vas a meter el grillo Pero los grillos no muerden Y ya la ya busqué, si muerden sí.
0: No, de verdad es que están están bien mensos, pero funciona, funciona todo el tiempo. Sí,
1: eso, bueno, eso es lo único negativo y que de repente yo, de que, porque Nick decía, ah, es que mi mente es muy rápida y que no y yo no, eres mal amigo, no le eches la culpa a tu mente, eres mal amigo. Y luego y después lo admite, ¿no? De que, pues siempre estoy muy pensando en mí y en mis problemas y todo sí. eso. Sí yo, para una así, de que, no, 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 eres mal amigo, punto.
0: De hecho, ese es uno de los, como de los contras que tiene Nick como persona, que luego se centra mucho en él y con el pretexto de que tiene ADHD uh -huh. y pobre niño con ADHD, eso lo usa mucho él para zafarse de errores que realmente sí comete, que hubiera cometido con o sin uh -huh. ADHD. Entonces, a veces te cansa de que, no, güey, no es que tengas una discapacidad, es que eres un <risa> grosero, <risa> te pasaste... Sí, pero hasta eso por eso sí. es un y ya... es un buen personaje más realista, ¿no? Porque pues sí, pues entiendes porque está pegado a eso y sí. lo usa de su escudo.
1: Y lo, lo único cursi es de que de repente decía ay wey ya así de que se me decía Ay, ¿quién era? ¿En qué parte era? Tenía una amiga que me decía que le chocaba, que siempre decían, de que, ay, todos son amigos, de que dejen de ser amigos. Y sí, menciona muchos de que, ay, no, es que es mi mejor amiga, es que somos amigos y por eso no perdono, y es porque somos amigos y de que yo voy ya.
0: <risa>
1: <risa> ok, ya entendí que son amigos y ya, superen el poder de la amistad, los super amigos y lo que quieras. Ya. <risa> Todo, eso, esas tres cosas, yo creo que, ay, no, lo superen. Sí. Lean el libro. Es muy buena opción. Es divertido.
0: Y si les gusta, pues pueden aventarse la trilogía. Todos, aunque no están tan cortos, son muy fáciles de leer porque están escritos en el tono de, pues, un sí. adolescente sufriendo. Con algo se uh
1: -huh. identifican. Yo leyendo los comentarios de ese <risa> lo que dice claro, que, que sí, obviamente es pésimo escritor. Y me encanta porque el set diciendo ay, yo sé que tú vas a escribir y que no sé qué y voy a tener mi agencia, mi panadería es la agencia de detectives y no sé qué. Y voy a ser escritor y la fregada. Y había un comentario que decía, de que esto ya no tiene sentido, de que Nate lo han secuestrado 17 veces. <risa> y yo, ay, Dios, sí, no, esto es tomado de la realidad completamente. Y que además el
0: fanfic tiene como sesenta y tantos, este... Capítulos, episodios. <risas> Slash question mark. <risas> que ni siquiera. Quién sabe qué tan largo va a ser.
1: Pero bueno, en mis comentarios de Darius the Great is not okay. Bueno, ya saben, siempre, casi siempre empiezo con lo negativo. No importa el sitio, es que... <risas> Creo que como un tema que pueden ver que me choca de los libros modernos, específicamente, digamos como de los 80s, 90s para acá. Y que pasa mucho en los YA es que hagan referencias a la cultura pop. Ah, sí. Porque Darius es fan de Star Trek y El Señor de los Anillos. Y perdón, en el 2018 no estaban de moda. O sea, lo <risa> veo muy difícil. De, es como, bueno, amigo, no te quieras proyectar o si quieres contar tu vida, pero cuenta tu vida en los ochentas, en los noventas. O sea, no. Pero bueno, lo que me choca es que luego hace tantas referencias, así como que, ay, estoy tomando un té que es de láser, no sé qué, la fregada. Y de repente yo me quedaba... Me saca de la historia porque me quedo... Espera, ¿eso es Star Trek o del Señor de los Anillos? Y luego la verdad no importa. Porque era de otra cosa, ¿no? <risa> o sea, que yo ahí siento que me quieren dar tarea. <risa> me gusta <risa> perderme sea. en la Wikipedia, pero no tampoco. Tampoco tanto. Esa es mi mayor crítica. Y a lo mejor les puede causar ruido de que... Como les dije, no hay una historia como tan secuenciales, eso les digo, no sé si así sea, o no hay tanta trama. Y les repito, así es como yo lo identifico, es como un day in the life, como una viñeta de su vida. Sí. Si no les gustan los libros así, o sea, si en verdad a ustedes les atrae mucho, como que si tiene que tener mucho conflicto, para como que un conflicto primario, y luego lo secundario que te lleve a un camino, por así decirlo, pues a lo mejor este no les va a gustar. Y también lo que les puedo decir es, eh, ustedes me van a decir, bueno, ¿y esto qué tiene con Pride Month? Es muy sutil el tema, y no y en parte por el autor, pero lo que me gusta, y, y sí, no, es, no está ex explorando explícitamente la sexualidad de Darius. Pero es algo que me gustó, porque es algo como que lo manejan, creo que porque se enfoca en su vida familiar, se enfoca en su primer amigo, que es obvio que tiene un crush con él, pero pues no pasa nada, ¿no? Y lo que quieras, pero es como ver estas otras facetas de un joven, de, una, de un chavo, ¿no? De una persona normal, como que no todo es el drama telenovelesco, de te odio, te amo, y sí, te casas, no sé. Y si quieren un romance como tal, y drama adolescente al 100%, pueden leer la segunda parte de Darius the Great Deserves Better o Darius el Grande Merece Más o Mejor me dio mucha curiosidad y lo acabo de leer también porque también es súper rápido y pues ya es una historia guay romántica más convencional creo que tiene un ritmo más rápido de hecho pero también parece como otro episodio normal o sea no me sorprendería si sacara una tercera parte porque al final también te quedas así como que ah ok, muy bien <risa> O sea, no tiene como que una gran... Tiene conclusión, pero no... Bueno, es que termina, pero no tiene conclusión a un conflicto. Porque, pues, no hay... Es una vida, es una persona, no es... No hay... No termina, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces... Es como, te
0: conté parte de la historia.
1: Uh -huh, exacto, te conté este, este pedacito. ¿Y ya? Uh -huh. Creo que es un muy buen libro para todos. No creo que solo para los jóvenes. Pues, ya saben, sí... Es muy fácil relacionarse si tiene problemas familiares, sentimientos de inadecuación social que todavía llevan con ustedes hacia la adultez, que claro, en el libro se solucionan muy fácil también, igual. Pero es ficción.
0: Sí, ficción a fin de cuentas.
1: Pero pues creo que vale la pena que le den una oportunidad. Ya yo creo que si buscan como historias de Pride Month más acá, como dije, más dramáticas, más románticas y más acá, pues pueden ver nuestra cuenta de Instagram. Ahí tenemos muchas opciones también para que
0: lo disfruten. Sí, en las reseñas Flash que hemos estado subiendo, varias han sido de representación LGBTQ. De hecho, este incluso de no ficción, porque tenemos poco que leímos el libro de Hannah Gatsby uh -huh. de 10 pasos a Nanette, y también tenemos la reseña Flash en el libro. En, en el libro, en el Instagram. Y pues sí, esa es nuestra selección para el Pride Month, que quizá no alcanzamos, pero que... Creo que el país es todo el año porque la gente no deja de pertenecer a esa comunidad después de junio. Entonces, no,
1: y hay que apoyar todo el tiempo que se pueda.
0: Así es. De momento, les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales en Instra Instagram, Instagram, No puedo decir nada. Hoy no puedo En Twitter. Nos pueden seguir en Instagram, Facebook y Twitter como no me hagas leer. O en nuestro sitio web, no me hagas leer.com escucharnos en Spotify o donde ustedes prefieran escuchar sus podcasts.
1: Claro, ya saben que nos pueden encontrar en kofi.com slash no me hagas leer si nos quieren invitar un café para seguirnos apoyando. Un saludo a nuestra productora fantasma Alex y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias. Bye. Gracias por escuchar. No me hagas leer es una producción independiente de Estefanía Cortés y Pamela Rodríguez. Visitan no me leer.com o síguenos en Twitter en No me hagas leer.